0: 样才叫做真正的活着
1: 。那捉摸不定的人性
0: ，最可怕的人心
1: ，没有灵魂的身躯，谁
0: 才是行尸走肉？嗨，我是康娜，我是卡拉。欢迎收听偷听 Story， 今天是我们活死人月的第三集，第
1: 对第三集，<笑><笑>我刚才是数一二三哦，第三集呢？
0: 有没有很期待我今天要讲的主题呢？
1: 哇，其实我早知道了。<笑>好了<啦>，<笑>你在跟他麻瓜？装腔作是吗？对啊，那个什么装装装腔作
0: 哦，装腔作
1: 势是这样，是这个用法吗？我这样不是应该是装神弄鬼，不是装疯、嗯、<笑>卖啥
0: 装疯卖不是吧？<笑>好，不重要<笑>好好。对，反正呢，今天一样，我们会先跟大家聊聊我们最近玩游戏玩的状况如何。对，好，对，就是前阵子我们不是一直跟大家分享我们玩那个《英斯路》这版手游，然后《英斯路》是新存折嘛？对，對對我们抢
1: 先体验中。
0: 是的，然后。目前呢，我们玩的状况就是沉迷到不行，然后就是
1: 真的是睡觉起来、嗯，然后第一眼就是哦。你知道我上
0: 班，<笑>因为我现在 work from home， 然后我就九点上班，然后就是大概我可能八点四十分就起床，嗯，有点晚其实。<笑>反正在家、就是、睡到嘛，对啊。然后我就会起来第一件事，先打开手机，然后开始玩这个游戏
1: 。<笑>先把要领的东西一样都先领完<笑>。对对，哎、欸
0: ，我必须要跟大家讲，虽然说这个是叶佩没有错，但是。<笑>我们是认真的很喜欢这个游戏，认真推荐大家玩这款大
1: 沉迷一场，对，我<笑>真是吓爆。其实一般来说
0: 不是都会体验玩游戏嘛，但是这一款真的是我们体验完之后就一直沉迷，<笑>然后我还会忍不住就是截图给厂商看，说：“哎<笑>、欸，你看我玩到这里了。”对
1: ，然后对方还非常惊讶，说：“你怎么玩那么快？你们<笑>你沒有氪金吗？”我说：“没有，完全没有、喔，<笑>完全没有
0: 。”对，其实我现在已经是那个工会里面的他是击杀第一，对。我觉得这个整个目前测试游戏中的击杀第一，<笑>没错。你知道怎么追到这个的吗？你知道？要怎么得到吗？就是我去疯狂攻击别人的人。对、欸，他
1: 狂打别人，对，然后还有打到说有
0: 人對。<笑>对我跟大家分享这个故事，就是因为现在是测试版嘛，然后没有很多人玩这个游戏，然后但是还是有几个人是比较活跃的、嗯。那其中一个人呢，我不知道他是哪里人。然后我就是反正就是打就对了，就是我就会去攻打他的村庄，<笑>打打对，攻打他的村庄完之后，他就会不停的搬地图，因为我们的家是给搬家的，因为地图非常之大，對非
1: 常超级无敌大，
0: 超大，就是反正之后大家玩是知道的，而且
1: 还要一直去探索，对，把那迷雾解开
0: ，对，解开之后才能看到别的区域这样子、嗯。然后就是那个人呢，他可能一开始是在我家附近，那<笑>我就打他，然后打他之后，我就发现他搬走了，然后。有一天，他居然想打回我，然后但是他打不过我，我就发现了他的基地在哪里，然后我就就去打他这样子，然后结果呢，他就在消失了，就不知道搬去哪一个迷雾中这样子，然后后来有一天我发现他是因为他攻打艾瑞克的家，对，然后因为艾瑞克跟我们是同个工会，对，然后我就发现了他的足迹这样子，我就发现他从那里攻过来，然后我就想说好太好了，然后看到他攻过来的时候，我就先去支援艾瑞克，因为我可以派我兵我去支援艾瑞克。然后让他战斗，对，不要爆掉，这样子，然后不要被掠夺资源，这样子、嗯。然后后来我就。发现他在哪里，然后我就开始去探索迷雾，我就往那方向探索。然后探索过程中，我还在那个留言那边写说：“哎<笑>、欸，那某某某，我找到你咯，你在这边对不对？”好可怕、啊<笑>對，他压力点大。对，然后后来想着我
1: 都搬到里面去了，你还找不到我
0: 。然后我就找到他之后呢，我就攻打了他。然后后来他就问我说：“我可以加入你们工会吗？”<笑>
1: 对，直接打到变成我们
0: 工会。对，然后之后后来就加入我们工会之后就一起玩这样。对
1: 他也很活跃，就是他们都会帮助我们盖房子。对<笑>。帮
0: 助盖房子，然后再来就是我们可能一起去解一些任务，这样子。对啊
1: ，好开心哦、喔
0: 。对，反正就是各种沉迷
1: 。对，<笑>打到都还结识其他的测试员这样子。对，然后
0: 好了，回到我们今天主题，就是我们今天主题要跟大家分享的也是跟活死人相关嘛，对不对？嗯、就是因为活死人月。嗯、那没错。今天要讲的是关于炸尸。
1: 炸尸？对，炸
0: 尸这个主题。嗯、不是,是假死嘛？不是那个拿油炸的炸、哦，<笑>但是真的有这样子社会案件，其实。有个尸体要被拿去炸，他干嘛？他这个好像是香港的案件，蛮、哦、可怕的。他
1: 是想吃它吗？还是想不是？好像就是
0: 掩盖什么？啊、因为他本、哦、本身也是好像烧辣点的、啊，哎、嗯、呀，就把它当做烧辣的处理方式，然、欸、后、嗯、去炸什么的。什么
1: 鬼故事都发生、喔。好，今天讲的不是那个诈尸，對對對是
0: 那个欺诈诈，嗯，就是诈欺的，有点像是假死的意思。嗯、对，那。等一下会跟大家聊到一个故事，那这故事呢，它呃不是朋友的亲身经历，因为毕竟诈尸这件事情很难在身旁会有这样子朋友的亲身经历吧<笑>、就是？我跟你
1: 讲，我那个谁诈尸，<笑>对啊，这样也太可怕了吧，对啊，太难了
0: 。不是重点是有诈尸这件事情，代表说有人过世才会发生这件事情，嗯、所以希望不要有这样子的事情发生啊。啊對對對然后今天这故事呢，它是发生在中国，嗯，对，然后它在网络上流传蛮有名的，嗯，但是呢，这件事情。呃，已经是十几年前的事情了、嗯，只不过大家都说这件事情是真实的，嗯，对。但是我毕竟是网络流传故事，我不确定它到底是不是真
1: 的。嗯、好奇，好奇，对，好啊，那我们就直接来听这个故事了，嗯、那我们就来偷听 story。嗯
0: 这个故事呢，是发生在十几年前，北京有一个蛮有名的医院，那我就不说它的名字了。那这个故事呢，造成了一死一疯的事情。那有一天呢，这个医院呢，他在他的太平间里面发现少了一具尸体。经过他们调查之后，发现这个尸体呢，他是前几天刚刚去世的，是一个五十几岁的男子，姓李。因为呢心脏病而过世。当时呢医护人员们就发现了这件事情之后，就赶快回报给上级。那医院方面呢当天就进行了一些调查，但是却没有任何线索。没过多久呢这件事情呢就传遍了整个医院，里面的医护人员啊不管是医生还是护士们都得知了这件事。这些护理人员们呢也觉得很离奇。太平间这种地方，尸体怎么可能会弄丢呢？整个医院呢都议论纷纷。那后来呢，医院的管理层呢，最后就达成了一致的看法。他们认为说，应该是家属为了避免火化，然后想要土葬他，所以就偷偷的把他的尸体给偷走了。然后呢，到了第三天的晚上，鬼异的事情发生了。当天晚上呢，就在离太平间不是很远的一个医院的住院部。那正好轮到一名姓张的护士呢，跟一个姓刘的护士值班。那两个人呢，一个是在护士台填写那个药单，然后一个是在那个里面药房那边配药。那晚呢，是小张护士呢在外面，然后小刘护士呢在里面这样子。到了晚上十一点多的时候。小张呢，他还在外面护士台填写药单。那其实去医院探过病的人都知道，其实护士台呢，一般都会在那个病房走廊中间，就是会有一个小小的台子这样子。那正在小张护士写那个药单的时候呢，眼睛呢就突然余光的看到走廊的深处有一个病人走出来。小张护士呢认为说，哎，是病人起来想要去厕所。所以就没有在意，继续写他的单子。没想到呢，那个病人就直接向护士台这边走了过来。病人越走越近，然后小张突然间就闻到了一股难以言论的恶臭。但是毕竟他是当护士的，大家都知道说碰到这种脏臭是很难免的。于是呢，小张他就继续的填写了他的单子，心里希望那个病人呢赶快离开。可是呢，这时候那个病人却递上了一张药单，并用一种听起来很奇怪的声音说：“护士，你看看我的药单是不是记错了？”小张接过药单一看，单子上面写着“李叉叉男，五十六岁，心脏怎么样？怎么样？怎么样？”李叉叉，小张护士呢就突然意识到，这个李叉叉不是。就是前几天去世的那个病人吗？也就是太平间前,前几天丢失的那一具尸体。此时呢，正在屋里面配药的那个小刘护士听到屋外小张恐惧的尖叫声，急忙跑了过去。不久后，医院的警卫呢，在巡房的时候，发现了那个两个护士，就是小张和小刘，晕倒在那个重症病患区。那后来呢？就是小刘呢，他就是被救醒之后，他讲述了亲眼看到了刚刚那恐怖一幕，就是那个心脏病去世的病人遗失的尸体，突然间就在那个深夜出现了在他们的面前。更让人感到惊悚的是，护士小张呢，几天后就莫名其妙的心脏病而猝死了。而医院呢，随后调查发现，护士小张最后看到的人。其实就是那个死者，所以他们之间呢，到底发生了什么事，没有人知道。那为什么呢？一个死者要拿着药单去寻找生前照顾他的护士呢？也没有人知道。事后呢，医院里面的其他人呢，就有讲到，这位病人其实是死于医疗事故的，并不是因为心脏病。死亡的，所以有人怀疑说，会不会是那个小张护士可能在开药的时候开错了，导致那病人死亡了，所以后来他才找他。但这整件事情就是不得而知。那后来小刘呢，他就因为遭受到精神刺激过大，没多久呢，他就离职了，因为据说他的精神上就有点问题。这就是今天的故事。
1: 我觉得像这种发现尸体不见，我觉得当下一定都超恐慌。嗯
0: 、对，但是他们后来推测说是可能家属搬走了，因为他们不想被火化。嗯，对，
1: 但这个不会先事前沟通嘛，就是，呃，就是可以要求医院说，哎、嗯欸，就是这个不要拿去火化，或什么什么。这个应该可以事情沟通吗？嗯、还是是我这我就不,不确
0: 定，可能就是跟家族纷争之类的，有一部分人想要火化，有、嗯、一部分人想要土葬哦，有可能结果就是想要火化，呃、嗯，想要土葬的人就把它偷走、哦，但是这也是他们猜测，但事实上事实上不知道是怎么样也不是，就是那个尸体就这样子活活的站起来，那站在他们面前哦
1: ，而且我觉得据他的描述，他应该是的确是看到真的实体，而不是嗯一个灵体的一个感觉,、嗯嗯个感觉嗯，因为他还闻到味道，
0: 对，对但这个故事我觉得它比较偏灵异一点点。因为其实真正诈尸，它不是这样子的、嗯，它没有办法有意识地去跟人对话。嗯，对。今天我要跟大家讲的就是诈尸这一块，你对诈尸印象是什么
1: ？诈尸、假死
0: 、嗯？对，假死。其实，在古人中啊，就是民间的传说、啊嗯，就讲说人呢死后呢，其实胸中会残留一口气。嗯，那如果呢被什么可能？猫啊，狗啊，就是跳过去啊，<笑>有有有,有，动物的灵魂呢，可能就会附体在尸体身上
1: 。哦，那原本动物的那个肉体怎么办？
0: 它就会就是
1: 僵掉掉。对、哦，我觉得以前比较常听到那个黑猫跳过去，嗯、然后那个黑猫就会僵掉，然后对对，没错，这个
0: 在我后面会讲到。然后而且今天我会讲到，就是几个就是真正发生诈尸事件的，嗯，的一些案例这样子。嗯嗯哦、但是呢。刚刚讲到说，他虽然复活了、嗯，但是他并不会，因为毕竟只是胸口只剩一口气，所以他没有办法支撑整个生命、嗯，所以当下呢，其实只会像复活的尸体一样，只、就是没有其他思考能力，然后会只会可能咬人或者是。哦，掐人哦，它还有这
1: 个力气，
0: 对，就是只有这个力气，直到那个力气用完之后，他才会彻底死掉
1: ，就很像，嗯，他会不会就很像那种哦，临死前的最后一口气跟人对，有点像最后的
0: 挣扎的感觉，他、哦、也不是借尸还魂哦，嗯，他虽然是猫的灵魂，然后或者动物的灵魂，但他也不是借尸还魂，不太一样，嗯、主要是今天要讲的一个案例啊，就是在中国那边发生的、嗯，这个也是很有名，叫做。猫脸太太的传说，
1: 猫脸太太对，
0: 为什么叫做猫脸太太？嗯、长得像猫吗？对，她有一半的脸就是变成猫哦，就是跟猫很像，所以他们就叫她猫脸太太。就
1: 、这、是、个、长毛的那种
0: ？嗯、呃，不是，是她样子很像、哦。对，然后就是这个事件呢，它是发生在1995年跟1996年之间、嗯，然后那时候在中国哈尔滨那边发生的。嗯、那这件事情呢，其实有很多版本，就讲说老太太是怎么死的，或者是。他怎么变成猫女这件事情的？嗯、第一个版本是讲说，他去买菜的时候，他可能路上的时候猝死了，然后刚好有一只猫扑了过去，他就复活了这样子。对，就是诈尸的这样子。然后自从他跳过去之后呢，他一半的脸就看起来有点像猫一样，然后复活了。那、哦、他、嗯、会吃人，然后他会攻击人,、哎、人。嗯，对，这个是第一个传说。那第二个比较多人在讲传说，是比较详细的故事。事情经过是这样子。有个老太太呢，她就是姓李，就是她夫家姓李，嗯、然后自己姓什么叫什么，别人也不知道这样子。嗯，那家是住在那个黑龙江那边，嗯、黑龙江省那边北部一个小村子里。那平时呢日子就是平平淡淡，然后自己儿媳妇啊都对她不怎么好。那但是呢，因为她跟儿媳妇不好嘛，过日子嘛总是会有些摩擦、嗯。但是呢，因为后来一件小事就是。这个老人家呢，就跟他儿媳妇打起来，嗯，然后最后呢，老人家晚上就气不过，就上吊自杀了。但因为他是含恨而死的，嗯、老人的后事也没有办得风风光光，毕竟家里面也不是很有钱，就打算就是把那个遗体放一晚上，然后明天就下葬这样子。嗯，那老人去世那天其实是傍晚，然后那天。很阴，然后他的死相很可怕，因为之前有跟大家讲过说，说其实上吊的人他的舌头是会往外的、嗯对，对不对？然后他就脸可能有点发紫发黑，然后面目就是狰狞这样子。那当时人们都不敢靠近。说来也奇怪呢，老人的儿子呢就过来了，就哭得很惨，然后跪在老人面前，然后后来大家才敢把这个老太太给弄下来。晚上的时候呢，就是他们家人就为老人换上了寿衣，然后儿媳妇其他也很伤心，然后回娘家了。那老人家的儿子就觉得自己有点对不起自己的妈妈嘛，然后晚上就给老人家守夜。嗯，但是呢。在黑龙江呢，冬天的夜是很长的
1: ，暗很久，暗很久，这样子暗很久，反正
0: 就是那个黑夜的时长很长。嗯嗯嗯、那老人呢，跟儿子和邻居呢坐在一起，然后聊着天，这样子。那说着说着，邻居就睡着了、嗯。这时候呢，老人家养了一只猫呢，突然间从那个老人的遗体这样子跳过去，跳过去之后呢，它就落地就不动了
1: 。你说那个猫就不动？
0: 对，就不动了、哦。这时候呢，老人他就突然间就坐了起来。哦。对、哦，好可怕哦、啊！对，然后但是他半边脸呢就有点猫的样子樣、哦，对。然后当时呢，他儿子就直接吓疯。然后老人就是站起来之后呢，他把自己的邻居呢，就刚刚不讲说一个邻居睡着嘛，那就抓死了，嗯、就把他，就是
1: 哦，好可怕、哦、把他
0: 肚子剖开子，哇，好可怕哦。对，然后后来他儿子吓得赶快跑，那就边跑边喊，因为在村庄，就想说、嗯、哦妈诈尸啊这样子。但一般呢，这个农村呢，睡觉时间都很早。晚上呢很安静，说来也很奇怪，嗯、就是要是在平时的时候呢，有半个人在半夜大叫的话，狗肯定会跟着汪汪叫。嗯，但是当天晚上呢，狗没有叫，反而会听到他们一直在吹高嘞。哦，好可怕哦。然后他儿子也很恐惧这样子、啊，然后就跑到别人家里去过夜
1: 。嗯，那那个他妈妈诈尸起来之后，就让他在外面讲啊。对，他就
0: 跑掉了
1: 。哦，就跑不见了。对对。哦，好可怕。但这件事
0: 情呢，其实。他故事大致上是这样子，呃、就是一个简短的故事、嗯，但是后来有就是身为当地的人。他长大之后有分享当时他们对这件事情的看法，嗯、就是他们觉得、嗯、呃他们不确定这件事情到底是真的，因为这件事情发生在1995年、1996年嘛，对不对？嗯。那那时候这个人他大概是上小学四五年级的时候，
1: 嗯、还很小的时候的记忆。
0: 对，然后他当时就讲到说，其实有听过这样传说，就在以前的时候就讲说有畜生跳过了那个尸体之后。借了气，然后诈尸了。这样子，借、嗯、了他的气，然后还魂了。这样子、嗯。然后老太太呢，她就有被传闻说她很喜欢吃小孩。哎
1: 呀，好可怕！对，老婆婆她很婆
0: 对，有点像这样子、嗯，然后很喜欢专门吃小孩。那这个谣言的散播是有个过程的。一开始他们村庄里面有这个传言的时候呢，大家不认为是真的。嗯、然后很多人在外面回来就说啊，其实。很多地方都在传这件事情啊，然后就开始怀疑这件事情到底是不是真的，嗯、但是。这件事情在他们学校传开之后呢，全校呢校长就在台上讲这件事情。然后内容一呢就是要跟大家讲说，上学的时候大家必须要结队，嗯，就是结伴走路，不能单一行动。然后第二就是全校呢小学生必须要绑上红线，因为红线它其实有驱邪的一个意思，就是一定要绑上这样子。代表说学校已经在看中这件事情了，然后他们也。造成人心惶惶，就有这个传说、
1: 啊。我觉得这个其实好像也蛮有可能的，因为我知道比较早期的时候会有一些可能绑架小孩啊，或者是对，就是偷小孩的这样子的一个案件出现。嗯,嗯，也有可能是，就是妈妈不是都会编故事，什么虎姑婆就说啊，你再不睡，虎姑婆就要来咬你。我觉得也有可能是让小朋友也有警惕，所以就是也有这样子的传说
0: 。嗯、对，但是我觉得可能校长他们自己也怕。对，毕竟是传开了，然后他们村庄、啊、可能也不大，对。而且这个人分享，他说为什么他觉得这个印象那么历历在目？嗯，是因为他当时呢，就是想起红线这件事情，他就记忆非常深刻，因为的确有发生这样的事情。因为他有跟他旁边的同桌打赌，嗯，就讲说啊，如果我不绑红线的话，应该也没什么事啦、啊，这样子。<笑>然后同桌也铁尺，对，同桌也威胁他说啊，你不绑红线就被吃掉哦。就是不要、oh, 到时不要怪我们这样、嗯、互相监督。结果他好像就是全校唯一不绑红线的，就是铁尺那一个人。哦、oh,
1: ，铁尺铁尺。但是
0: 果真到最后，真的没有发生什么事情。哦、
1: oh, ，对，所
0: 以这件事情他也不知道是真的假的，或者是他觉得他只是赌运很强、嗯，就刚好没有遇到那个猫脸太太这样子、
1: 嗯。对，但我觉得学校让他变成一个政策，嗯、就表示说他的那个事态是有被重视到的對，就是真的有发生这样的事情，所以才要让小朋友都戴上那个红
0: 线。嗯对，而且他这件事情其实后来的结尾是讲说，因为让他们中央那边有一点恐惧了，嗯、后来派出军车，哇哦，对，连军车都来了，真的成功的吸引的那个猫脸太太出来，然后最后用枪把他头打爆，哇、哦，
1: 好可怕、哦，哎、欸，而且是爆头<笑>对，对，他是爆
0: 头才把他打死、哦很会哦，对，然后这个人就讲说，哇，最后他的故事也是蛮那个的。蛮有 drama 的，
1: 对啊，但这件事情不知道、
0: 哦、不知道是真的还是假的，但这个传说非常红、啊，大家可以去查猫脸太太。其实后来还有被改编成一部电影，叫做《猫脸老太太》。
1: 哇、嗯，加了一个老
0: ，对，好像猫脸婆婆吧。然后电影叫做《猫脸老太太》了、嗯，对，就是讲述一个老人他变成了猫女，然后身体就是变得很。敏捷这件事情，嗯，就感觉好像暴富、嗯、这样子、嗯
1: ，感觉他真的好像有一部分猫的灵魂附在他身体，然后让他有那个野性兽性这
0: 样子。对，那实际上有没有发生过诈尸事件？其实还有一个传说，嗯、就是在那个、嗯、刚刚讲那个北京的医院，嗯嗯嗯嗯，这个、医院其实除了刚刚讲，在之前有发生刚刚那个。尸体突然间跟我们讲话这件事情之外，在2004年的时候有一个疯传那个影片，但是现在已经找不到了。我找了很久，然后很多人都说这影片也不知道去哪里了。嗯，就是讲说他们的太平间呢，同时十几个人被炸死，就突然间坐了起来
1: 。哦，好可怕，好可怕，好可怕
0: 的，对,、啊、對不对？这
1: 哦，那个人看到应该是整个吓疯吧
0: 。对，但是这件事情就好像被压下来还是怎样，就完全没有下文。嗯、<笑>所以也有人说，可能就是一个。假的消息吧。嗯，也不知道是真的还是假的、嗯。对啊。那你知道为什么人要守灵吗？
1: 守灵哦
0: 。对，就是人死后，我们不是华人传统里面都会要守在他的遗体旁边嘛。嗯。三天嘛，我如果记得没错的话。嗯。因为古人认为呢，就是人死后的头三天，灵魂是会回家来看自己的亲人的、嗯。子女呢，要守在那个遗体的旁边，等待灵魂的回来、嗯，这样子他们才会看到自己的亲人，才会安心。嗯。对，所以守灵基本上是以三天为限。那就是有在住宅内呢，就有灵棚或者是灵堂内的守灵的，或者在殡仪馆也住建种场地的人。然后之所以有这种规定呢，除了要守住他们的遗体之外呢，也有防止要出现有假死的状况。哦。就担心说会不会他其实没有真的死掉，嗯，然后复活了，这样我们还可以观察他到底是不是可能只是、呃、生命很微弱，然、那、后、個、呼吸很小，嗯、然后就是。没有真正死掉哦，因为的确是在国外有发生这样的事情、就是，就是好像老太太下葬好几天之后，然后突然间复活了哦，对，好
1: 生气哦，对哦
0: ，但他也不是借尸还魂，他就是复活
1: 了、哦、这个有什么科学解释嗯、呃
0: ，好像就是。嗯、呃，科学解释我之前有查过啦，嗯，就是讲说可能在他判断他是不是死亡的时候，刚好那一阵子他呼吸真的太过微弱了，嗯，微弱到其实会以为他没有呼吸，就误判他死亡这件事情，嗯、就要埋葬，但是身体是会自己恢复的，嗯，然后后来恢复起来的时候，发现其实他根本没有死，哇
1: ，好可怕哦，对，这样等于是被活埋。
0: 对对，所以才华人就是、嗯、就是我们华人，他就是会去守灵这件事情、嗯，其实一部分也是因为这样子、嗯。但演变到今天呢，其实也是一种对过世的情人一种缅怀吧。嗯，就是大家会亲人们啊会聚在一起、嗯，然后一起回忆逝者的点点滴滴、嗯，以此来表达就是心中的不舍跟怀念之情这样子、嗯。但民间的说法是这样子，刚刚讲说，除了刚刚讲的守灵，然后缅怀。其实还有一个担心，就是不能让动物跳过尸体
1: 哦，要防止有黑猫出现跳它。对
0: 对，你听过这样的传说、哦、对不对？有有有，小时候都有听过讲说哦，尸体不能让动物跳过去。嗯嗯。那为什么呢？先讲民间传说，因为猫有九条命嘛。对。所以逝者呢，听到猫的召唤后，会起来向猫借命。向猫借
1: 命？哎，对，因为猫
0: 有九条命，它、哦、可以跟它借一条来复活。嗯嗯哦、oh. ，所以很多都会讲说不许让猫靠近，因为猫是特别有灵性的一种动物。很多人会讲说猫其实是有点妖气的， oh. 对
1: ，就跟那个魔法阿妈里面那个
0: 坏猫咪。
1: 对，魔、yeah, 法阿妈。我
0: 忘记了那个阿、啊、那个猫叫什么名字、啊？叫骷髅。哦，对，骷髅
1: 。白色叫西髅。<笑><笑><笑>那个狗狗。<笑>对，就讲
0: 说猫其实它是有点灵性的、嗯、这样子。嗯嗯,嗯。然后如果呢不幸的发生这样子的事情的话，嗯、要怎么办？嗯，其实猫会跳过去了，真
1: 的跳过去了呢
0: 。对，那旁边的人要马上用稻草，然后就是遮盖，突然间跳起来的尸体上面，就把它盖着
1: 。所、哦、以、嗯、旁边随时都要准备好那个稻草，就
0: 是这样子呢。它、嗯、就安静的让人摆布，然后躺回去。嗯，对。那民间呢，叫这样的事情呢，叫做换气。也就是我们常说的诈尸
1: 哦，对，换、哦、气，对，怎麼那么普遍的名字？对，就换气，像游泳，换<笑>气<換氣>，<笑>游泳换气<笑>对
0: 的。有人说呢，当尸体跳起来的时候呢，守灵的亲人呢，只要在旁边说几句安慰的话呢，他其实就安息的这样子、嗯。但有人说呢，尸体会六亲不认，只要有生命迹象的人呢，都会被卡着脖子那不放。然后甚至还会咬人、吃人
1: 这样子、嗯，就是完全已经不是他自己意识的
0: 东西。对对，嗯。但以科学角度来说呢，其实之前就有人研究过这样子的事情了，就想说，其实为什么猫跳过尸体，它会直立起来、做起来这件事情，是因为人死后呢，几个小时其实神经里面还会有一些传导能力。嗯嗯嗯。那死后呢，周围一般会有大量的一些因离子存在。这时候，假如有带阳离子的物体靠近的时候呢，会发生微弱的放电现象。嗯，所以会让尸体呢受到一些刺激，呢，短时间复活，哦、不是复活啦，就是短时间这样看起来像复活的现象，嗯、但他已经死了，他只会动。嗯
1: 那整个做起来那个动能也太大了、嗯，代表说
0: 那个静电能力要很大，它、啊、才有办法做起来。<笑>嗯、那为什么会说猫呢？因为猫身上的毛发、嗯、它有巨大的静电、哦、<笑>
1: 然后有到
0: 什么两万多伏这样子、哦，所以这种巨大的静电呢和使人的尸体呢的那个残留的一些生物的电场、嗯，对，然后发生一些冲突这样子，然后所以会刺激那个尸体的皮肤组织活动、哦、所以这时候它才会跳起来做、哦、起来。原来如此，但是呢？至于他会被坐起来，然后掐人咬人，其实这个是不可能的。<笑>对，是不可能的、嗯
1: 。因为如果是以科学角度来看，真的就是一个物理现象
0: 。对，那之前就一个外国的一个就是医师吧，嗯，然不是医师王杰，他是一个实验家啦，实验家、哦，然后他就是有做了一个实验，他在郊区呢找了一个丛林呢，就建立了一个停尸场。嗯，就是其实是人类就是腐烂实验室啊，就是把已经被捐赠的七十具大体，然后用不同的方式摆放在这个区域，然后有些甚至被深埋，有些被浅埋这样子，那有些直接放在地面上，然后就为了要观察说他们会有怎样的变化。嗯，这件事情其实他原本不是想要看他们会不会复活，而是因为当时好像是因为犯罪的一些问题，想要去观察说犯罪的一些还原经过这样子。哦、对，那。他们发现一件很奇妙的事情，就是放在这里的十七个月中呢，它并不平静哦。嗯，它发生了类似像诈尸的现象，就是怎么样呢？尸体呢，他们会一直不断地做出一些动作。哦，证明他们已经死了、嗯。
1: 然后这个
0: 动作呢，可能最多就是他们的手臂啊，会明显的有移动，或者是手臂会张开、嗯，然后有一些尸体的手臂可能会从一侧，然后移到另外一侧。哦、嗯，就是明明他们已经死了，是<笑>很可怕。他只
1: 有一个人吗
0: 什麼個人？还是他有
1: 朋友、同伴跟他一起？如果是自己一个人要去顾这些东西的话，他看到他会很饿。
0: 后面因为他们用影像记录，那就发现了这些状况、哦嗯。然后或者是呃，更不可思议的是有一具尸体的两只手呢，完成了叉腰的动作
1: 。哦，好厉害哦！
0: 叉腰这样子，就是很不可思议。对啊，好哦、但是其实呢，这个实验家呢，他有预料到尸体会动，为什么呢？嗯因为呢，尸体在死后，它会怎么样？就可能它的脂肪、肌肉、骨骼等，会可能有一些萎缩，嗯，或者是干掉。这时候呢，嗯、它就会动。哦，对对对
1: ，肌肉萎缩，
0: 对，会缩进来嘛，嗯、对。就像木乃伊画的概念，<笑>然后又慢慢的变小，没有人说，所以他的尸体就会动哦，这、嗯、就有点像是
1: 诈尸的状况哦,哦，原来如此，
0: 对，但是其实回到刚刚讲的华人传统里面，就是很常会在人家过世的时候，亲朋好友过世的时候，我们会去看他火化的现场，对不对？嗯，就是有些甚至可以看到火化的过程。嗯，对，
1: 而且还要喊说小心哦、喔，火来了这
0: 样哦，有吗？有有,有这样子是不是
1: ？嗯、就说会不会来哦、喔喔，这里哦，那嗯，惊兆、嗯、
0: 对，可能是跟他们说灵魂赶快走，会，因为会烧很痛苦等等、嗯嗯。但是也有讲说亲人们不能哭喊喧闹哦，因为这时候呢有可能将那个尸体给唤醒哦，对，很可怕对不对、嗯？就可能会出事诈尸现象哦，所以现在医院其实都会以那种心电图来判断人真的是否已经死了。因为以前判断可能没有那么精准，所以可能会有很多诈尸的状况。对，所以现在采用火化这个方式来处理掉，然后很多人会发现说尸体好像在火化中蹦了起来然后很多人会担心说会不会就是它被烧很痛苦呢坐了起来，或者是它根本没有真的死掉？但其实不是，是在火炉里面温度很高，所以尸体呢在高温的下面呢产生了变形，所以才会有像坐起来的现象，对，这蛮可怕的、嗯，对不对？对啊这，这很可怕。现在都已经科学解释了，但是如果你是你自己亲友的话，你看到这样的现象，其实你还是会很难过，或者是觉得说，对
1: 啊，他是不是正在受苦？
0: 对，对在受苦。而且我其实有想过一件事情，就是我有想过以后我死了，到底要火化还是要土葬<笑>这件事情<笑>？因为我很怕，就是我会不会就还没真的死啊，让你们把我拿去烧？<笑>我为我真的很常，以前小时候会想这件事情，哦嗯、我很怕自己还没真的死掉呢就被人拿去烧这件事情，嗯、我觉得超怕超恐惧，嗯、在那个火化场里面那种高温把我烧死，嗯、然后当下痛苦哦，哦对吧、啊？哇，射成
1: 粉，对，哦，我真的没有办法想象，就是万一今天是我自己的家人，然后碰到诈尸或者是变成活尸这样子的一个问题、嗯
0: ，对，应该说如果真的是。有诈尸状况发生在我家里的话，我可能会先试试看，就是刚刚讲的、就是，他到底是
1: 物理性的那个，對还对，或者是我可能会
0: 安慰他，嗯、就是讲说，好了，你可以，就是安心的没关系，你安心的，然后让他躺回去。我,我觉得这个说法可能蛮有用的。嗯、但如果他今天是跳起来会开始攻击人、嗯，对，然后开始抓
1: 人家肚皮那种的，<笑>就真的很可怕，对，对啊。但是他又是自己家人，那
0: 你会怎么做？
1: 啊、哦，好难，<笑>对啊，因为那个《英诗路也是有很多这样子的桥段，就是我记得有一个有一幕是有一个农场。嗯，然后那个医生叫赫谢尔，嗯，赫谢尔他儿子已经变成丧尸了、嗯，但是他不想要，就是把他杀掉，对，但是也不知道怎么办，他就只能把他锁在他后面那个谷仓里面，嗯嗯，但是谷仓里面就有很多丧尸、嗯，你知道吗？他就只能把他锁在里面，然后也不知道怎么,、嗯、怎么办，但是他其实把那一群丧尸，包含他儿子对，对，关在里面，其实就是一个潜在的威胁，对因为他们不知道会不会他们睡到一半的时候突然冲破那个谷仓，然后出来把他们全部都。吃掉，对
0: 对，但是毕竟是自己的血肉，所以他亲生骨肉嘛，所以他也不舍得把他杀掉这件事对啊，就是
1: 哦、嗯，我觉得每次遇到这种抉择，说我们都一起走，然后可能也有自己家人啊、自己朋友，结果他被咬了，嗯、怎么办對？我觉得这种就是对啊，你要不要把他哦
0: ？对，我觉得。这里可以提到一点，算不算自私这件事情？嗯，因为如果你把他偷偷的隐瞒起来了、嗯，但是他其实危害到别人，这样算是自私吗？啊、你觉得？但是哦，很难去分辨，对不对？啊
1: ，好难哦
0: ！一直叹气，疯狂叹气。<笑>对啊，那它里面剧情真的很常提到家人这个议题，嗯對啊、就比如说前面瑞克嘛，嗯、然后他不是一个儿子，嗯，然后他为了保护他儿子，因为他儿子做了一件事情，就是在他们的那个小小的 team 里面。嗯然后有一对双胞胎小孩，对，那因为双胞胎小孩他们心智还没很成熟，嗯、看到了很多活死人、嗯，所以他们当下就觉得说，哦，是不是其中一个双胞胎啦？其中一个他看到活死人的死法好像是要打脑袋才会死、嗯、这件事情、嗯嗯，所以他在跟另外一个双胞胎玩的时候，他就把那个他的双胞胎弟弟杀掉了。对其他人发现这件事情的时候，嗯，一个女生吧，然后发生这件事情，然后他走过来跟她讲说，哦，没关系啦，我没有把她脑袋毁掉，她只是把它破开而已，嗯、所以她不会死。对，但她是同源同的状态之下两件事情。对，因
1: 为其实她年纪都还很小，她、嗯、所在的那个末日活尸的那个环境就是她生长的背景。嗯、对对，所以她根本没有办法分辨说，哎、欸，到底什么才是对,對的,的,才是的，什么才是错的。所以她就直接很海归汤的剧情對，就是把她的另外。一个兄弟直接杀掉，
0: 然后就跟他们讲说：“我没有破坏他脑袋、啊，不会死吧？”哦，可怕然后后来就是讲到说瑞克儿子的部分，他怎么处理这件事情？就是瑞克儿子也很小，好像十岁左右，然后他就是。在半夜的时候，直接把那个另外一个杀死人的双胞胎哥哥杀掉對。对，他就亲手把一个小朋友，然后枪杀了。这样子。对
1: ，我觉得这里还有一点，就是、嗯、因为其实那时候大人们都在讨论说，这个情况到底要怎么去解决。嗯，然后有一派是觉得说，哦，他们还是小孩子，要好好教，把看好。对，然后有一派是说。嗯他的心智已经
0: 歪掉了，对，整个
1: 歪掉，他已经没有办法再生存。要把处理掉，对，就是觉得说让他在这里了结生命，嗯、反而对他是比较好的、嗯。但是因为他是小孩子，那
0: 很小，超
1: 级小的，然后大家就是没有办法，有人真的狠下心去,去真的动手这件事情。
0: 看起来在四五岁左右，对，这真的很小,
1: 小。然后那时候因为大家都在嘛，那卡尔他其实也知道这个状况。对，卡
0: 尔就是瑞克的儿子。对，就是
1: 瑞克的儿子、嗯，他就自己半夜偷偷的去自己了解这件事情。对，而且我觉得很心疼的是，因为后来是那个瑞克的那个儿子，那个卡尔，就是他自己跟他爸爸就是说明这件事情。嗯，但他也说到他其实非常的害怕，因为他之前都。在跟那个双胞胎们玩對，对，他其实就是他们朋友，而且甚至说他要过去那个小车库的时候，看到他那个小朋友，还以为说他要跟他玩，
0: 对，结果还是把他杀掉，
1: 对，结果他还是很下心把他杀掉
0: ，对，但是这件事情也不知道对还是错，因为这个杀人的这个也是小朋友，对，然后回去之后，其实瑞克他知道了这件事情，嗯，那理论上因为他们已经分成两派了，如果今天知道说。瑞克儿子卡尔，他杀了这个小朋友后、嗯，他们这些大人们一定也觉得说，卡尔一定也有问题，对，或许也会把卡尔处理掉對。对，所以瑞克这时候呢，就选择了不跟大家讲这件事情。他知道是儿子做的，嗯
1: ，对，所以这
0: 点就有一点又有刚回到那个自私的状态。
1: 对啊，但是这个也真的很难说，嗯、就亲
0: 情嘛。他是你儿子，你对啊，一定是保他的
1: ，对啊。但其实卡尔就是那个瑞克儿子，他我觉得他也是慢慢成熟，对，就是他也知道说这件事情没有人做得来，嗯，就是根本大家都很犹豫，没有办法真的有人狠下心去做这件事情、嗯，所以他反而把这个重担担到自己身上嗯，嗯，因为他其实自己压力也超大，他只是小朋友而已，但他觉得说必须要有人做这件事情，对，就
0: 是后续他变得很成熟这一块了。对、啊、对，刚刚讲到说就是家庭这一块，就是你会怎么去做取舍这件事情，嗯嗯、就让我想到另外一个更可怕的案例，嗯、就是后来他们有到另外一个
1: 伍德贝瑞小镇
0: ，伍德贝瑞小镇也是在英式路里面，就是有个叫州长的人，嗯、他虽然说他手段也很残忍啊，但是他自己有个女儿。嗯，也是一个看起来也是五六岁的女孩，吧。对，都是真的是小孩子。对，然后她被感染了，嗯，然后她就是已经没有自己的意识，她、嗯、就,就像丧尸一样，就是一直在那边啊,啊,啊这样子。丧、啊、尸、啊。结果呢，这个州长他本人呢、啊嗯，为了不想让他女儿死掉、嗯，就一直把女儿囚禁在家里，就是有拿一个铁链绑在脖子上，然后就让她绑在家里这样子，嗯、但是。嗯他回到家的时候，他还会跟女儿讲话，讲说：“哎、欸，我回来了、啊，然、嗯、后今天有没有乖乖啊？能、嗯、不能给你吃饭什么？”但他对他女儿的态度很好、嗯，但他对外面人很坏。嗯，就是他可能会把人家杀掉之后，嗯、把他尸体带回来给他女儿吃。对
1: ，喂他女儿。
0: 对他为了只是想要跟他女儿相处在一起。嗯。然后重点是很可怕的事情，就是他可能有点太过变态的爱他女儿了。嗯。可能爸爸不是都亲女儿一下吗？对啊。他怎么亲呢？活死人一定会咬人，对不对。對他后来就是把。他的牙齿就用拔掉，对，女儿的牙齿就用拔掉，那后再亲他女儿，哇，超惊悚，对啊，真惊悚到不行
1: ，这也算一种很溺爱、嗯，就是在一个他觉得可行的方案下的一个溺爱
0: ，对对，这、就是很可,、嗯、很可怕，好，今天要跟大家带的这个问题，就是刚跟国检局的很多案例有关，嗯，如果今天你的家人变成了活死人的话，就是你一个很爱的人，不一定是家人，好，就是你可能。你的男朋友、你的女朋友、嗯，或者是你的爸爸妈妈等等的,的、嗯，其实你很重要的一个人，人嗯、他变成活死人的，那你会怎么做
1: ？对，你会怎么处理这个状况
0: ？对，就开放留给大家去回答这个问题
1: 。对啊，哇、哦，好难哦、喔
0: ，超难
1: 的，<笑>
0: <笑>真的很难哎，我也不知道怎么办呢。
1: 对啊，这不知道怎么办
0: 。当下处理掉应该也会哭着处理掉吧？那如果是你会怎么做？<笑>艾瑞克能会怎么做
1: ？我没有，我没有办法。我觉得我是不是
0: 很难？我觉得我们这三集出了问题的话、啊，难<笑>对啊，<笑>
1: 自己都回答不出来，还要硬要叫人家留言<笑>
0: 。对啊，你会杀掉，是不是？你会哭着杀掉这样子？因为总是要解决
1: 。但是会不会其实就是他也有疫苗？就是他有可能可对，因为有可能你会期
0: 待疫苗出现呢、啊？对啊，因为弄越复杂，大家都不知道怎么选择了。<笑>对啊，在疫苗出现前。伤亡，所以你可以把它关在仓库里面可是那就是一个隐忧。刚、就、讲、是、的，嗯，就是、有可能会出问题的事情。对，就是不确定。就这样，每个人他都认为他有自己一套的处理方式。嗯，对，必定是自己重要的人，他也不想让他就这样子对啊走了。而且，嗯
1: ，有些还会就是以防万一，可能会先说，哎、欸，如果我怎么的话，我希望你怎么做。对
0: 对,對,對，这种
1: 的就会啊。就对，如
0: 果这样子的话就好做了，对，就会比较、就是、他先讲好，至
1: 少是尊重他的意愿。但是
0: 如果是他跟你说，求求你，就算我变成僵尸，不要杀我，拜托不要杀我，那怎么办？那更惨呢？对啊，就你会不知道怎么办，
1: 更难。好啦，就是这样子、喔、哦，大家欢迎回答<笑>越越这个问题哦、喔，就是如果你的
0: 重要的人变成了上司的话，你会怎么处理？嗯<笑>。对，欢迎在我们的 IG 底下留言跟我们互动。没错，然后自己呢，一样跟大家就是宣导这款就是英路、嗯《英诗录》正版漫画授权
1: 的手游，叫做《英诗录幸存者》。是的
0: ，这款游戏呢，现在正在。预先登入，就是它的活动在进行中，就是欢迎大家到 App Store 上面或者是 Google Play Store 上面，嗯、就是可以去先预先下载，这样子预先注册。然后到官网上呢也有那个预先预先注册的,的按钮，對,对对。然后还可以参加它的那个抽奖，哇、哦！我抽奖可以抽什么呢？就是一样，就是 iPhone 12， 然后那个
1: PS 5 p
0: s 5， 然后还有其他的大奖、嗯、等等的。当、哦、然还有每一周的活动，就是 YouTube 生存挑战影片。嗯然后就是周周都可以抽好礼， wow, 就是有一些 YouTuber 好像有参与这个部分，没、嗯、错，大家可以去他们的官网上面关注他们这样一系列的活动哦。嗯、而且这个周周抽好礼可以抽什么呢？就是有 GoPro、No、wow, Boss、蓝牙耳机等等的好礼、哦，非常的赞。对我自已经分享了啦，就是、我我已经分享，了，<笑>我对我真的很想抽到，<笑>认真很想抽到
1: 。<笑>详细的内容都可以到《因湿路幸存者》他们的官方网站。或、哦、或
0: 者他们官方粉丝团
1: ，嗯，没错，或者是
0: 我们单集的那个资讯栏，上面会有链接，你可以点进去看哦。没错。好，那在最后呢，还是要提醒大家，就是追踪我们 IG， 然后再帮我们按赞，然后可以到我们的 Apple Podcast 五星留言，然后 Spotify， 然后追踪订阅等等的
1: 。没错，然后其他的平台什么骚二、First Story、KK Box，
0: 是的 ，Mr Box， 欢迎加入我们的偷听课行列。没错。好，那我们今天就到这边咯，下次再来偷听 story， 拜拜。